0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestro podcast, ya con la temporada de la NFL en marcha y con una primera semana en donde ganaron todos los coaches debutantes, salvo uno. Y esa derrota la tiene bien merecida Nathaniel Hackett, después de lo que vimos en Monday Night Football. John Sotcliffe con Ramiro Proneda y Miguel Pasquel el día de hoy en compañía de Quienes Habla Ciro Procura. ¿Cómo estás, mi querido John? Muy bien, contento que ya empezó esta
1: locura de viajar y el Monday Night. Yo creo que Nathaniel Hackett se puso nervioso, el mismo Russell Wilson comenzó nervioso el partido, pero hasta cierto punto me dio gusto por Gino Smith y los Seahawks. Hay que darle mucho mérito también a Pete Carroll. a final de cuentas sacaron una victoria que es oro molido después de todo lo que le se había manejado porque la relación de Russell y, y, y Seattle terminó muy mal. Lo que sí. Hasta el momento nadie ha escrito un libro y, y nadie quiere decir la verdad, pero Russell se fue y, y los dejó tirados, pero al mismo tiempo ya no lo querían. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Antes de saludar a Ramiro y a, y a Miguel, te ha tocado transmitir muchos juegos en ese estadio, John. La energía que hubo el lunes fue distinta, superior a a la de otros partidos, ¿sí o no?
1: Te diría que igual, siempre es intenso ahí, sí. Siempre es igual. Yo te diría es. que siempre es igual. Yo creo que el, el más intenso que me ha tocado ahí fue cuando falló Martín Gramática de Holder, Tony Romo, ¿te acuerdas el juego de Playoff, sí. Dallas Seattle? que con, con la patada de Martín ganaba, ganaba a Cabo y si la regaron. Yo creo que ese es el más el más loco que me ha tocado porque era diente de
0: Playoff. Claro, sí, estaba Parcels todavía en los, en los Cowboys hace ya algunos años, pero esos no se olvidan. ¿Cómo está Ramiro Proneda? Bienvenido.
2: Bien, bastante bien, a gusto de estar aquí con ustedes. Y si hay varias cositas ahí que, que sobre todo, nos dejan temas como el de los vaqueros, que ahora sin Dak Prescott otra vez durante seis semanas, pues se la van a ver difícil. No sé cuántos partidos puedan sacar y creo que solamente sería uno. Miguel Pasquel, ¿cómo te va? Ciro, compañeros, gusto en
3: saludarlos, muy bien, contento porque empezó la NFL, y fíjense un dato curioso, ¿no? Hay mucho mucha emoción por el equipo de los 49ers, vimos cómo afectó el clima en Chicago para ese encuentro, pues, ¿qué creen? Estoy revisando el clima, y en Santa Clara, a la hora del partido, a la una de la tarde, va, se va a estar cayendo el cielo otra vez, entonces, al parecer, hasta el momento, lo que indica el clima es de que el equipo de San Francisco tendrá otro partido, con el cielo cayendo. Veamos cómo puede responder Trey Lance y compañía después de un partido desastroso con 12 castigos.
0: Sí, bueno, yo empiezo a ver nubarrones justamente con San Francisco por la terrible actuación que tuvieron contra Chicago. Bueno, de eso hablamos en un instante porque el tema es lo que ha comentado Ramiro hace un instante eh, que tiene que ver con la ausencia de Dak Prescott eh, se va a perder al menos seis semanas lo operaron de inmediato el lunes después de ese golpe que sufrió tras lanzar un pase su mano con Shaquille Barrett, eh, entonces Dallas que de por sí andaba mal que empezó terrible y que con Prescott tampoco estaba ni avanzando ni metiendo puntos en casa ante Tampa Bay, pues ahora tendrá que buscarse la vida con eh, Cooper Rush eh, en el siguiente mes y medio John, la temporada se acabó para Dallas o estamos reaccionando de más no, yo creo que se
1: acabó sin Dak. no veo cómo le van a meter estaba viendo la línea reciben siete puntos de Cincinnati ¿no? Ahora sí que está perro, que un perro en casa reciba tantos puntos en la semana 2, si piensas que es un equipo importante, yo creo que a ver por ahí escuché el rumor de que que Sean Payton ya le está echando ojitos a Jerry Jones que si, que si le dan las gracias a McCarthy y le pagan lo que quiere, Sean Payton podría entrar al quita, me encantaría ver esa decisión, aunque Sean Payton no va a lanzar los pases pero yo creo que las Dallas... y, y he notado en redes, el aficionado de los cabos es fiel, pero ahora sí está más que en Cabernet. ¿no?
0: Eh, sí, hasta la madre, tal cual, sí, perdón que lo diga, pero... Pero, pero es coach, tras no coach. Roto, yo también ¿Sí? roto, no, pero, es que, pero este coach no logra eh, corregir el tema de los castigos y un equipo que comete muchos castigos es un equipo mal entrenado y Estoy empezaron... de acuerdo, ¿no? este es otro punto o sea, además de lo de DAC, es un equipo que comete un montón de castigos y, y como que eso de eso nadie habla porque todo el mundo se va con el tema de Prescott Miguel
3: no a ver eh, y es algo interesante que mencionas y justo en mi columna de la semana pasada hablo exactamente de esto no de que si no mejoran el tema de los castigos va a ser una temporada extremadamente larga y vimos la cantidad de castigos que tuvieron contra Tampa Bay Ahora, yo quiero hablar también de Cooper Rush, porque Cooper Rush lo estamos diciendo como si fuera un mal quarterback Y realmente no sabemos la poca muestra que tenemos. El año pasado tuvo arriba de 400 yardas, tres touchdowns de intercepción, y fue a ganar la Minnesota en un juego que no es fácil para iniciar un partido. Y ganó. Si tú me dices hoy en día, hay una diferencia muy grande entre Dak Prescott y Cooper Rush. No, para mí no lo hay. No, yo
0: realmente creo que sí lo Cooper hay. Rush, yo, o sea, no, Rush, yo no creo. Rush. Rush no es uno de los 32 mejores corebacks de la liga, para empezar. ¿Por qué porque no es un coreback titular? Para empezar, pues sí, más ahí para por, empezar. Por eso, por, por eso. Pero y que estará entre, entre el 9, 10, 11, 12, si lo quieres castigar no, mucho. No, no, este... no, top claro. top 10 no.
3: es. Top 10 nunca. O sea, pues por
0: eso dije 11, 12. Y el otro sí, no está en los 10. primeros 32. De Entonces... acuerdo,
3: porque no es coreback titular. Por eso. Pero yo sí, yo sí creo que Cooper Rush de los, no sé, 4, 6 juegos que se va a perder Dak, Cooper Rush te puede ganar la mitad veamos el calendario es accesible, ah, sí, sí. fuera de Cincinnati van Nueva York y Washington creo que ambos partidos los puede ganar yo sí creo que Cooper Rush puede ser digamos una, una válvula de escape en lo que Cooper, en lo que Dak Prescott regresa pero no lo uh -huh. veo como que la temporada está perdida, de entrada de la división la división ofrece mucho y lo sabemos, esta división se debe de ganar máximo con 10 triunfos, cuando uh -huh. mucho yo sí creo que Dallas tiene el equipo suficiente con Cooper Rush para ganar ahorita dos, tres juegos, y después ya de cuando le den otra vez el el balón a Dak y regrese, puede ganar diez juegos, que ya lleguen más lejos el playoff por supuesto que no creo. Oh, bueno.
2: Entonces me dices a ganar no ya adiós pero me dices
3: me que, echará, ahorita me que me
2: está los media temporada. Con los ¿no? commanders Cooper Ross le puede ganar a los gigantes y a los commanders. Claro. Está jugando el equipo de Dallas con McCarthy, Aún así que Carson Wentz por ahí mostró que puede hacer bien las cosas y lo que está mostrando la ofensiva con sacón Barkley con Nueva York dices que puede ganar esos dos juegos aún y con McCarthy, porque
3: pero, pero ya por teníamos dudas de la el... semana pasada. Antes de
2: empezar la temporada ya teníamos dudas de que Dak Prescott pudiera levantar este barquito aún y con todas las cosas que tiene en contra y una de ellas es McCarthy. Quitamos a Dak Prescott, se queda Cooper Ross sí, con McCarthy. Sí. ¿Puede ganar estos dos juegos? O sea, me lo estás diciendo en serio. ¿Te crees más pero, en a ver, pero, 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 a ver que en lo a ver, que están haciendo los Commanders es, o los Nueva el, York?
3: El, es más, te lo digo, tanto así que los puede ganar, hoy en día son favoritos en, en ambos juegos, falta. Pero hoy tú pones los momios a Nueva favoritos.
2: York, en el MetLife va a ganar los vaqueros a Nueva York en la semana 3, eso es lo que me estás diciendo.
3: No, no lo que vaya, es que, que pueden ganar pero por supuesto que pueden ganar o oh, me estás pudiendo como los James, como si fueran el equipo de 1980 no, de poder 40, todos, ganan todos van Day. a
4: querer
2: poder no, bueno, de Rando, querer todos van a querer poder que puede, pero de claro, que vayan que a ganar, estoy hablando de una posibilidad real, no de que hay una posibilidad pero de que por supuesto es, a lo mejor no o
3: sea, es que a ver, visto una buena actuación de gigantes Gigante sí, me gustó gigantes pero por una semana vas a decir que los gigantes ya es el equipo wow, ni Washington mucho menos que le ganó a Jacksonville Ok, después juegan contra los Rams, que creo que eso lo van a perder, pero a Detroit, ¿no crees que le pueden ganar fácilmente sí. Nueva York, Washington, sí. Detroit, sí. Detroit, Dallas puede ganar?
2: No, yo estoy de acuerdo Ramiro. Por una semana no podemos decir que Nueva York hizo mucho mejor las cosas. Eso estoy completamente de acuerdo. Y tampoco podemos decir que los Vaqueros por un mal juego, pero es una tendencia que llevan desde que llegó Macar con, sí, si yo, si yo estoy
3: de acuerdo. Nada más. Yo, de acuerdo, te te, te qué ¿Jugaron Miguel, que Miguel, contra te, te el mejor equipo de Miguel. la Conferencia Nacional
0: Ajá, contra bueno, el ¿viste, ¿Viste el juego, Miguel? Nada más. Para sí, saber. Claro que lo, vi, claro, ¿Sí ¿Lo viste? Lo vi, ¿Viste cómo jugó la línea ofensiva? ¿Viste las bajas que tienen en la línea? Un desastre ¿Viste lo que todo el equipo. Dime qué tanto le queda que el Elliott. ¿Viste cómo sufrió en este partido City Lamb y, y los pocos complementos que tenía a su lado? Sí, Ahora resulta sí, que sí, la, defensa, la defensa, esa que era un desastre hace dos años, era la que soportaba el equipo de Dallas. Si Tampa no ganó por un margen mayor fue porque la defensa los frenó a puros goles de campo toda la primera mitad. Entonces, vaya, Dallas tiene que mejorar un montón y yo no creo que tenga el entrenador indicado o sea, partimos de ahí, yo estoy convencido que ese entrenador no tiene nada que hacer en ese equipo John, te querías comentar, adelante
1: No, a ver, ya una vez se lesionó Dak y vimos todo lo que sufrieron, uh -huh. eh, McCarthy yo lo vengo diciendo que es una mentira se tiró a la maca no iba a las juntas en Green Bay eh, se ríen cuando Jerry Jones eh, se comió toda la mentira de este señor, yo no creo que McCarthy termine la temporada yo creo que lo de Sean Payton es viable también, Hola. lo que ya no supe si era chisme o, o era realidad que Fitzpatrick podría regresar un rato ahora a Dallas sí, ah. es, yo creo que es es, 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 es es una bomba que normalmente explota
0: el en, en noviembre,
1: ¿no? diciembre si sí, anda el comentarista pero pues, ahora hay la versión que al igual Fitzpatrick podría regresar que, que andaba negociando con él debe estar desesperado Jerry eh, ojalá, ojalá se pillan a McCarthy, se traigan a Sean Payton y empiecen a ver hacia dónde va el futuro de este equipo yo lo he dicho mil veces que Dak no es el coreback que va a llevar a Dallas a un Super Bowl quizás a ganar una división sí, pero hasta ahí y, y, y ahora la crisis comenzó desde la semana uno esa vez que se lesionó Dak el equipo también se cayó, no veo cómo puedan responder, no hay liderazgo es un verdadero, perdón que lo diga desmadre el equipo
0: de Dallas vaya vaya, eso todo eso es todo. Ya. Bueno, pues fue el único que no ganó no, no. de la división, imagínate. No me aguanté. Sí, ya, ya me doy cuenta, ya, ya lo venías, ya lo traías en la punta de la lengua desde tu intervención anterior. Bueno, a ver, sí. entonces, Miguel, tú dices que va a ganar, ¿cuántos dices? A ver, Cincinnati, Gigantes, no, Washington no, 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 no. y Los Ángeles. Son los cuatro. Yo no digo siguientes. que vayan a ganar.
3: Yo bueno, de esos cuatro, ¿cuántos? Por eso. Cincinnati, yo creo que, insisto, no, no, es difícil decir, va a ganar. Por eso. Que fácilmente. Puede ganar a Washington, a Detroit y a Nueva York. Sí. Sí creo que, sí creo que lo pueden ganar.
0: O sea, de, de, probablemente de,
3: pierden los tres, probablemente ganan ustedes, probablemente uno, dos o dos, uno.
0: Pero o sea, sí creo que pueden ganar. Pero a ver, de, de los siguientes cuántos me estás hablando. A ver, los cuatro 35. siguientes: Cincinnati, Gigantes, Washington, Rams, Ramiro, ¿cuántos ganan de esos cuatro? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Tampoco, no. John, ninguno. Pero sí, no mejor que, que le pudiera no, pasar sí, a los vaqueros. Y
1: te voy a decir una cosa, eh, y, y lo vuelvo a comentar. El hecho de que reciban siete puntos en casa contra Cincinnati, te dice muchísimo. Si Te mm -hmm. habla de que, que, que las tendencias en las apuestas no se equivocan, y eso quiere decir que cuando Dallas vaya a visitar a Gigantes en Monday Night Football, seguramente va a recibir siete puntos. Es decir, es... Para mí esa línea de más en casa te dice que, que, que Las Vegas se está dando cuenta
0: de lo mal que está Dallas. Ok, entonces Ramiro y John dicen que no ganan ninguno. Yo digo que ganan uno. ¿Cuál? No sé. A lo mejor a Gigantes, a lo mejor a Washington. Tú Miguel, de esos cuatro, a ver, de esos cuatro, Cincinnati, Gigantes, Washington, Los Ángeles, ¿cuántos ganan? ¿1, 2, 3, 4? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Uno o dos. Uno o dos. Bueno, no sé. Yo, yo a lo mucho creo que ganan uno a lo mucho, pero sí creo que mal haría Dallas en pensar que todo el problema está en que no juega Dak Prescott, porque sí, sí, sí. este equipo está mal entrenado está Los mal castigos. configurado sí, sí. y está mal diseñado yo creo desde el principio John O sea, sabías que no iba a estar listo uh, Michael Gallup para el arranque de la temporada porque lo operaron ligamento cruzado en febrero ¿Y, y, y cuál es tu respuesta, tomaron a Tolbert en la tercera ronda del draft, no juega y entonces todo CDLAM tiene dos recepciones. Y, y el contrato que le dieron a Ezequiel Elliott, así imposible que lo pudieras cortar en este momento. ¿Qué le queda a Ezequiel Elliott? Yo no le he visto ni nada de electricidad en sus últimos partidos. Y, y se lo tienen que tragar el resto de esta campaña. Entonces, cuando te das cuenta, desde el diseño, creo que está mal el equipo de Dallas. No sé si tengan algo más que decir de los Cowboys o nos vamos a los, a los 49 de San Francisco. ¿Quién dijo? No. ¿Yo? ¿Algo más de Dallas? ¿No? Que, que en dos
1: semanas los tenemos en Monday Night, caray.
0: Pero bueno. Pues bueno. O, ok, ojalá. Sí, mira, si ganan el siguiente que lo veo difícil, este, entonces creo que... Mira, siempre, siempre, siempre se prestan a la discusión los Cowboys, pero, pero aquí va a estar difícil. Bueno, vamos a escuchar a Jerry Rice, que platicó con Miguel Pasquel, y ahora retomamos para hablar de San Francisco y la derrota que sufrieron en el arranque. Adelante, Miguel Pasquel con Jerry Rice.
3: ¿Piensas que tener a Jimmy G como suplente le generará presión a Trey Lance?
4: No, este es su equipo. Ahora mismo Jimmy G será el suplente confiable en caso de que salga algo con Trey Lance. Si tiene alguna lesión, Jimmy G entrará. Pero, I, I think it's Pero está en to, Trey uh, probar. Miren, voy
3: a tomar esta to oportunidad, voy a hacer lo mejores y les voy a demostrar a todos you know, que merezco ser titular.
4: And, uh, and I, I y pienso this, uh, que su juego va a hablar por él. And, you know, He I've estado cerca de él, es joven. He's a young guy, but
3: pero pareciera que es un veterano que ha estado muchos años.
4: Pienso en sus compañeros, le dan respaldo, le van a dar el apoyo que necesita y va a jugar bien. Tuvo la oportunidad
3: cuando hizo un comercial con él y estaba corriendo rutas para Trey
4: Lance y no
3: me tomó mucho para crear esa química con él y pienso que vas a ver eso con Brandon Ayuk, Danny Gray y Debo
4: Samuel y cuando logren eso, la ofensiva va a ser excepcional porque vas a ver jugadas en las que te vas a preguntar
3: ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál crees que es el techo para este equipo, para esta temporada?
4: You know, Cualquier cosa menor a 10 Kim victorias sería una decepción para los 49ers. 49ers. Uh, I, I pienso que es momento de patear esa puerta. Pienso que los 49ers so hemos estado
3: muchas veces so y muy cerca, y es and, un poco frustrante cuando te quedas en la orilla.
4: Pero creo que ahora podemos porque tenemos jugadores que han estado en el equipo por un buen tiempo. Tenemos la defensa, la defensa con la defensa
3: con la que ganas campeonatos. Porque si tienes una ofensiva que pone puntos en el marcador y una defensiva que no puede detener a nadie, vas a terminar perdiendo. Pero tenemos esa defensiva. Tenemos todas esas piezas ahora mismo. Jerry, sabes que va a haber un juego en la Ciudad de México el 21 de noviembre cardinals versus 49ers pero antes de ir a ese juego miles de aficionados de los 49ers me piden preguntarte vienes al partido Miguel, me estás poniendo mucha presión
4: noviembre 21
3: sabes planeo estar ahí
4: hay muchos grandes
3: fanáticos ahí y los amo a todos y cada vez que puedo hacer el día de alguien tomándome una foto o firmando un autógrafo o con un simple saludo, significa mucho para mí.
4: Pienso que vas a ver muchos fans de los 49 ahí y en México.
3: Bueno hay, bueno, hay muchos hay fans de los 49ers en México,
4: and, you know, know and, and sé que juegan that, contra los Cardinals, pero I espero que la mayoría de los fans sean de
3: los Niners. Uh, y si puedo ir, ahí estaré
4: Miguel.
0: Pues ahí está, ni más ni menos que el mejor de todos los tiempos, Jerry Rice, platicaste con él Miguel, ¿con qué te quedas de la charla?
3: Él tiene mucha confianza en el equipo y él me dijo, yo he estado cerca de, de Trey, como lo escucharon, eh, hizo algunos comerciales con él y es cuestión de tiempo para que este equipo alcance su, su pico, ¿no? Y hay mucha química con Brandon Ayuk, falta un poco más de química con Divo Samuel, pero una vez que alcancen esa química con salas cerradas, con su línea ofensiva y, la, y los receptores, el equipo va algo lo más alto. Este, él dice, como lo escucharon también, no voy a... Si el equipo gana de menos de 10 eh, triunfos que da 9-8 victoria, va a ser un, una, pues, un, un fracaso realmente así es como, como lo mencionan entonces lo que me quedo es, él cree mucho en este equipo, si alguien sabe de Corvax él él dice lo que dice de Trey Lance el anuncio que hice con él tuvo mucha química porque empezamos a echar pases entre nosotros, entonces me di cuenta del talento que tiene, no es cuestión de darle tiempo, ha ganado muy poco llevar pues con el partido contra Chicago ha iniciado solamente tres partidos en la NFL su último año en colegial solamente fue uno entonces hay que darle tiempo pero una vez uh -huh. que esta temporada lleguen a su pico ojo con este equipo los 49ers, y yo estoy de acuerdo, el juego contra Chicago realmente no se prestó para jugar bien por el clima, demasiado castigo pero sí creo que es demasiado talento durante, en el equipo para poder llegar lejos esta temporada yo,
0: a ver, ¿qué tan preocupados tienen que estar los Niners? John? o sea, yo de verdad creo Uy. que este chavo no está listo, ¿eh? O sea, no digo que vaya a ser un fracaso. Hoy no, no está listo. Hoy no está listo.
1: Le tengo todo el respeto a Jerry Rice, pero trabaja para los 49ers. Obviamente que tiene que mandar mensajes positivos y tiene que mandar buenas vibras. Yo, yo creo que el tiempo le llegó ya a Trey Lance. Sigo pensando que Jimmy G está ahí de válvula de escape. Si no, si no a esta le puede haber entrando al quite. Yo, yo, yo siento que lo de Trey Lance, hay muchas presiones lo que dieron a cambio para recibirlo. Hoy, a mí, no me ha convencido Trey Lance, que es el coreba que va a guiar a, a San Francisco en Super Bowl. Ojalá me equivoque, veremos en unas semanas, y a mí me preocupa muchísimo que de repente el 21 de noviembre el Arizona-San Francisco se entre equipos con récords perdedores. eh Híjole. No, eso Imagínate. no creo que vaya
3: a pasar. Yo no creo, yo, yo creo que hay demasiado talento John. O sea, Tanto Arizona como San Francisco Son, son equipos talentosos no
1: te creas, Simplemente... a, Lance, a, a, a Kylo Murray No lo quiere el vestidor Ojo, yo quiero que Es sano que a San Francisco Le vaya bien, Miguel, pero en estos Momentos yo todavía No metería todas mis canicas Con Trey Lance, yo no, yo no he visto no, no, a ver, no, eso está no que, he visto eso está algo, que, algo que me demuestre que ya está Listo, porque dice no, va a ir yendo y la química. Y es lo mismito que me dijo Jason Whitten de, de DAC. Esto no es ser buen compañero, buen amigo, trabajador, responsable, hablar bien con la prensa. Esto es de meter el mugre pase cuando lo tienes que meter bajo presión. Y DAC no puede. Sí. Trey Lance todavía no, no nos ha demostrado que puede guiar a un equipo y, y sacar la victoria de una manera constante. Ojalá, nada me daría más gusto. No, no, no quiero que le vaya mal, al revés. Quiero que le vaya bien. Pero en este momento no hay nada que me haga decir,
0: ya me convenció.
3: Estás de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero estás de acuerdo que la muestra es muy poca. Lleva tres juegos, iniciados. Pero eso ganado, no está listo. Es
0: que Precisamente por eso no está listo. O sea, Pero ya tendría que chavo... haber estado listo. Claro, pero es un chavo que de los 20 años en adelante ha lanzado menos de 200 pases en juegos oficiales y esperan que esté listo en este momento para manejar a un equipo con aspiraciones de Super Bowl. Yo lo que creo es que no está listo. No estoy diciendo, Ramiro, que no vaya a ser un buen jugador con el tiempo posiblemente, pero hoy las presiones y como se están acomodando las cosas en San Francisco hacen que tenga que ganar o ganar el siguiente partido. Ya llegamos a esas.
2: Sí, en definitiva, sí, y, y algo que me, me preocupa, no sé si Shanahan, justamente por este proceso de, de lo que está mencionando John, de que no está listo, no hay una muestra, lleva tres juegos, dos derrotas, una victoria, justamente eh, eh, en estos tres juegos, que esté tomando el riesgo, porque hasta Jerry Rice dijo, diez victorias sería lo ideal para, para el equipo de los 49, pero si se quedan nueve victorias, ocho victorias, bueno, va a decir, estuvimos cerca, y no sé si justamente a lo que me refería, es decir, que Shanahan esté tomando ese riesgo de poner en este año el, la curva de aprendizaje que necesita Trey Lance, tomando las aspiraciones en riesgo, apostando sobre las aspiraciones de poder hacer algo más en los playoffs como llegar a un Super Bowl. Creo que sería algo muy descabellado y creo que tiene esa válvula de escape con, eh, con Garópolo de tenerlo ahí justamente muy parecido a lo que estaba haciendo Miami en su momento cuando deciden poner a Tua pero mantenían a Fitzpatrick para cuando el señor no podía, Fispatri pudiera salir adelante con el trabajo.
0: si Arles, el próximo rival de San Francisco, eh, son por nueve puntos y medio, de acuerdo con Las Vegas, favoritos los Niners, nueve puntos y medio, yo sé que son locales, pero ya decía Miguel cuáles son las condiciones que se esperan para ese partido, yo creo que eh, el que le hayan dado las llaves del equipo para arrancar esta temporada, también te condiciona el momento en el que tienes que romper el uses en caso de incendio, que sea Garopolo Vaz. ¿En qué momento lo usas, John?
1: No, claro, y obviamente que los naños van a decir, no, lo que pasa es que como no nos dieron algo a cambio que fuera suficiente y, y, y por eso no lo íbamos a regalar, ahí está de válvula de escape. Es decir, sacrificaron mucho y llegó el momento clave, los Niners le están echando muchas ganas en su expansión internacional, les surge un título, porque los chavitos ya no le van, los que le van a los 49ers es como los papás que los hicieron 49ers, lo hicieron Cowboy, eh, Le surge. Pero yo insisto que para mí Trey Lance no está todavía para hacer ese coreback, porque no nos los ha demostrado, y si tiene pocos partidos, bueno, pero... Tú sacrificaste tanto en el draft, diste tanto a cambio, que ya tiene que estar listo. El dueño va a decir, a ver, ¿qué onda? Dimos todo eso y me dicen que todavía no está listo. ¿Cómo? Y debe de haber una presión interna durísima. Pero obviamente van a decir, esas cosas no las van a contar, van a decir que todo va bien, que es un gran chavo, que ve el proceso. Brother, gana partidos. Tiene que ganarle a Seattle el domingo, que si llueve, que si truena... Esa cancha siempre ha tenido problemas. Levi's Stadium, la cancha les tuvieron que meter mano para arreglarla. Eso no es excusa. Hay que ganar. No, como, no, no, no. Jugamos mal, pero jugamos bien, pero merecíamos ganar. No, brother, tienes que ganar. Que pues San
0: Francisco está para un Super Bowl, no está para otra cosa. wow Pues está está pesado entonces el tema. Eh, cerramos San Francisco. Quieren que vayamos a una pausa y regresamos con lo destacado de la semana 2 Si no disponen, otra cosa. No se vayan, es Cuarta Oportunidad. Seguimos con ustedes, esto es Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos con John Sotcliffe, con Ramiro Proneda y con Miguel Pasquel. Pittsburgh contra los Patriotas en Heinz Field. DJ Watt no se va a perder toda la campaña. Decidieron recuperarlo con rehabilitación. No le hicieron cirugía después del problema en los músculos pectorales pero Pittsburgh dependió de su defensiva a tope. Tuvieron que llegar a la, al último segundo del tiempo extra para ganarle a Cincinnati en un partido en que su defensa generó cinco intercambios de balón y capturó siete veces al coreback rival. Pittsburgh tuvo que ganar ese partido por 20 puntos y se tuvieron que ir hasta el último segundo del tiempo extra. TJ Watt, ausente en este partido contra New England, mi querido John. Sí, y fíjense que me enteré
1: el lunes y, y no, no se sorprendan cuando estén escuchando el, el podcast TJ Watt ya pasó a la lista de IR, eh, a mí lo que me dijeron es que los doctores de Pittsburgh querían aguantar que fueran seis semanas, pero la realidad es que los doctores de TJ dijeron: te tienes que operar y vas a perder la temporada, entonces wow. es un golpe muy duro, yo creo que TJ Watt tarde o temprano va a acabar en la lista de lesionados y no va a jugar el resto de la temporada, lo que pasa es que siempre hay, espérame tantito, vamos a aguantar es un golpe durísimo entre Mika y TJ son los que llevan la hegemonía, yo hice ese partido en la segunda mitad, Trubisky generó como 70 yardas, o sea, fue, fue un partido eh, que yo no veo cómo Pittsburgh con esa ofensiva puede hacer algo, lo que pasa es que Joe Burrow salió a, a regalar juguetes desde el, casi, casi desde la primera serie ofensiva.
0: Bueno, Iván, contra otra ofensiva que da pena, la de los Patriotas ha sido un desastre en, en este partido, te tocó hacer el partido, ¿no? contra Miami, Miguel.
3: Así es correcto, lo platicábamos, cierto. Y sí, creo que Miami, la verdad, para la... Pues lo que pensábamos de Tua, realmente es otra cosa, lo que yo vi, insisto. Estamos hablando de semana uno, pero me gustó mucho claramente la adquisición de Travik Hill, le ayudó muchísimo, ¿no? Sabemos que Tua le gusta mucho lanzar pases cortos, ayudó mucho con eso, con Travik Hill. Y por otro lado, tuvo a Jane Whittle, que tuvo muy buena actuación con un touchdown. Entonces. Sí, creo que Miami va a la alza y los Patriots dejaron mucho que desear. Sobre todo el partido cambia en la primera serie. New England avanzaba, avanzaba, avanzaba y en zona roja viene la intercepción a Mac Jones, una muy buena jugada de Byron Jones y ahí cambia el partido por completo. Pero bueno, aún así creo que Mac Jones y compañía van a tener una buena actuación en Pittsburgh.
0: Ok, eh, yo tengo un montón de dudas ya con los Patriotas, sí, honestamente yo creo que... Yo creo que la fórmula Belichick eh, no está funcionando. Eh, creo que esas, esas alquimias, Ramiro, de andar poniendo a Beto a saber quién, eh, mandando las jugadas en la pretemporada, pues no funcionan. O sea, no funcionan. Tampoco tienen jugadores dinámicos. El ataque se vio bastante mal, pero el de Pittsburgh también. ¿Tú cómo ves este Steelers contra Patriots?
2: La verdad, digo, los Steelers, independientemente de que hayan batallado con, con su defensa... Eh, T.J. Watt hizo un excelente juego, lamentablemente ya no está en las condiciones, se va a perder varios juegos, sobre todo por el tipo de lesión, que bueno, sería otro tema, pero está tomando un riesgo de no tomar la cirugía, de solamente rehabilitarse durante estas semanas, y eso, hay la posibilidad. Ya verás que, que va a quedar
1: fuera, Ramiro, ya verás. Exactamente, no que pueda la va
2: reincidir a la, la, la cirugía porque no se desprendió por completo el pectoral de, de justamente del tendón de la unión hacia el hombro hacia el deltoide entonces pero bueno eso ya es, es otro tema pero al final de cuentas creo que Trubisky hizo bien las cosas en el segundo en la segunda mitad o creo ¿Eso que siente digo al final de cuentas con sus limitaciones hizo lo mínimo necesario por ponerlo de alguna manera o sea no es extraordinario no es un Pues no que la regó Llevarlo más allá pero fue cumplidor o sea, a secas, cumplidor, puso el balón en momentos claves donde tenía que ponerlos, pero hasta ahí. Y lo de Patriotas, pues sí preocupante creo que Belichick, creo que ya debería estar pensando a lo mejor en una situación de decir, creo que puedo irme a mi casa de playa, a estar tranquilo y ya no estarme estresando con un equipo que, literal, la reconstrucción no, no, no va a terminar en esta temporada ni la que sigue. No, pero Ram, ¿cuál
3: reconstrucción? Pasaron a playoffs el año pasado. Un equipo ah, de playoffs no tuvo ninguna reconstrucción
0: y los, los, los Bills hicieron pedazos. Sí, pero pero estuvieron en
3: playoffs. O sea, es que ¿cuál, un equipo que está en re de reconstrucción gana tres, cuatro, cinco juegos máximo? Pero tú
2: crees que Miami se vaya vaya a pasar lo que pasó con, el, o sea, el año pasado con Miami creo que se vio bastante bien, cumplidor, mejor de lo que vimos a Patriotas este esta esta primera semana. Digo, yo sé que apenas es la semana número uno pero aún así creo que Miami los
0: va, los va a pasar. Yo también creo que Miami va a ser segundo lugar en esa división. Oye, ¿y qué tan eh, preocupados tenemos que estar? Le pregunto al señor John Sotfield, que conoce mejor que nadie a Aaron Rodgers. ¿Qué tan preocupados tienen que estar los Packers por el arranque que tuvieron contra Minnesota? No, muy preocupados,
1: ¿no? Se veía que estaba Fury Corn con, con sus receptores. Eh. Y viene el partido que más importa después de ganar un Super Bowl, que es pegarle a los Chicago Bears, tu gran rival. Eh, aunque son amplios favoritos por 10 puntos, es un poco como le, le pasó a San Francisco eh, en Chicago. Ahora Green Bay más vale que le gane a los Bears en casa, si no las cosas se van a complicar. Eh, yo sé que, que está frustrado. De hijos. Con, sí, pero... Pues, es, es muy similar lo que acabas de decir, ¿no? San Francisco es favorito como por 10 contra Seattle y Green Bay, pues, a ver, puedes decir, les tarda un tiempo, puede salir Aaron Rodgers a decir relax, pero después de ver el partido te das cuenta que las cosas no, no, no pintan bien, o por lo menos en ese partido hubo muchos errores de ambos lados, que dices, ¿qué onda con Green Bay? Seguramente hay pocos rocos en, en Green Bay, más vale que ganen el domingo contra Chicago,
0: o si no, va a empezar una crisis importante en Lampo Field. Sí, y, y, y Chicago dio así un juego como para, para asombrarnos contra San Francisco. Yo vi parte de la primera mitad, y la primera mitad fue horrible de Chicago. ¿eh? O sea, se puso las pilas Justin la segunda mitad, pero yo sigo teniendo un montón de dudas con ese quarterback, no sé ustedes, Ramiro Miguel.
3: Sí, sí, total, totalmente, yo sí creo que hay mucho que desear ahí de Justin Fields, ganó un juego, pues insisto, el clima le ayudó a Chicago, errores de San Francisco, castigos, pero yo sí creo que hay una diferencia abismal entre los Packers, aún sin Levant Adams, y sin Chicago, y esto lo vamos a ver el próximo domingo en la noche.
0: ¿Ramiro?
2: En definitiva, concuerdo, creo que muy mala primera mitad, y coincido contigo Ciro, o sea, pésimo en ambos lados en cuanto a ejecución, mm digo un desastre de que no tenían planeado absolutamente un, un algo, un plan B, por así decirlo, sobre las condiciones climáticas, y no puedes estar con un equipo o ser entrenador en jefe sin tener ese plan, un ataque terrestre que se pueda combinar, ya que las condiciones no te iban a permitir lanzar el balón. Y creo que Chicago se adaptó mejor esas, eh, a esas condiciones climáticas para la segunda mitad, y San Francisco, bueno, demostró los limitantes que pudiera tener si no funciona el ataque terrestre por el brazo que freelance todavía no ha mostrado.
0: Bueno, tenemos doble cartelera de Monday Night Football, señor Sutcliffe. Sí. Vas a estar en Filadelfia, ¿no es cierto? Minnesota contra Filadelfia y antes Tennessee contra Buffalo Sí, fíjense, les explico, mucha gente dice, ¿y por qué Porque hay dos partidos en algún
1: momento dado al mismo tiempo? En los Estados Unidos, en el mes de septiembre, sweeps lo que marcas de rating, son tus tarifas por las próximas semanas. Entonces es, es como meter el mayor número de rating en ESPN y en ABC. Por eso en algún momento dado se van a juntar eh, los juegos. También eh, estaré haciendo el Tampa-Nuevo eh, Orleans para la gente que nos escucha fuera de México. Regresó la NFL a toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay. Entonces ya sea bajo ESPN o bajo Fox van a poder seguir la NFL en toda Latinoamérica, los domingos, los partidos de la tarde, de la una, de las tres del este, entonces es una gran noticia que la NFL de alguna manera regresó a Colombia, Venezuela, eh, a
0: países que no estaban teniendo todos los partidos. Sí, sí, bueno sí, que lo qué? dices, porque lo sí, estaba, yo, me, es, preguntaban, me preguntaban mucho por ese tema, qué bueno que lo dices John, sí, adelante Miguel.
3: No, complementando lo que dice John, es, es padre, ¿no? Y seguro John te tocó tu transmisión también que tuviste. A mí me tocó, como lo comentabas, el Dolphins Patriots, y comentarios de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Dominicana, en fin, de varios países de Sudamérica que estaban atentos viendo el fútbol americano y eso eso es padre, ¿no? Saber que nos están sintonizando en gran parte del continente.
0: Muy bien, pues eh, tienen eh, ya lista su apuesta de la semana para cerrar este programa. Tenemos, tenemos otra vez cualquier cantidad de partidos y como hemos ya estilado en esta, en esta emisión de Cuarta Oportunidad, de todo lo que hay disponible en Los Momios, escogemos un partido y nos dicen por qué. ¿Cuál es el que más te gusta, Ramiro Pruneda? Llevas mano. Venga.
2: Me gusta mucho eh, Miami en contra de Baltimore. ¡Ay,
0: me lo ganaste! Yo también iba a agarrar ese. Dale, dale.
2: Y no, digo, sobre todo por la importancia de que Miami se vio bastante bien, mejorando día con día. Creo que Tua poco a poco está disipando las dudas que había generado el año pasado cuando se tuvo que hacer cargo del equipo. Y creo que la presión que puede tener Lamar Jackson, porque hasta cierto punto da un buen juego en contra de los Jets, pero vamos a ver, porque la presión está todavía sobre él, sobre la situación contractual, él dijo, ya no quiero hablar, si empezaba la semana uno yo no lo, yo no lo arreglaba, ya no iba a tocar el tema, insistió en esa situación, pero bueno, vamos a seguir insistiéndole hasta que pueda resolver esta situación o nos diga, claro, que es exactamente lo que quiera, así que me quedo con Miami va a ser una muy buena sorpresa, Miami ganando este juego.
0: Ok, Miami más tres y medio, esto ¿sabes? apuesta Miami más tres y medio en Baltimore Miguel Pasquel, ¿cuál es tu apuesta?
3: Me voy con los Patriots, me gustan en la casa de los Steelers, menos uno y medio, y los Patriots creo que van a ganar por más de dos puntos, así que me voy con ellos. Una mala actuación en Miami, normalmente se les dificulta jugar contra Miami, es algo que le pasa a Bill Belichick y a su equipo, pero sí creo que ganan en Pittsburgh.
0: Ibas a decir la casa del catsup, ¿verdad? Pero ya no es esa. Yo la tampoco, ex casa del catsup. Tampoco me aprendo ese, el nombre de ese estadio, el nuevo nombre de ese estadio. Tantos años siendo Heinz Field, no está fácil. John Sotcliffe. A ver, como un
1: extra de Survivor, me gusta Denver en casa contra los Tejanos Sería mi Survivor pick de la semana. Y de apuestas, me encanta los Browns, menos seis y medio, recibiendo a los Jets. Eh, hay que agarrar eso para que no llegue a siete puntos. Entonces... Yo creo que los Jets son el peor equipo o van a pelear para ser el peor equipo. Me gusta Browns menos seis y medio en casa recibiendo a los Jets.
0: Sabes que a mí me tronaron en, con dos boletos de Survivor que tenía. Fui con Tennessee y con Denver y los dos para afuera. Horrible, horrible de verdad. Eh, bueno, yo me voy con los Raiders. Los Raiders que están como favoritos por cinco y medio ante Arizona. Yo la verdad es que le veo muy poco a Arizona. Los Raiders vienen de perder... Eh, van a levantarse, buen debut de Davante Adams. Entonces, toma a los Raiders menos cinco y medio en Las Vegas contra Arizona este fin de semana. Y señores, pues eh, no se hable más, a disfrutar de la segunda jornada porque qué, qué gran primera fecha tuvimos, eh. De verdad, fantástica, fascinante, un muestrario de lo que nos puede ofrecer este gran deporte que tanto amamos. John, muchas gracias y te mando un abrazo, feliz viaje. Igualmente estamos pendientes de la NFL por ESPN. Venga, Miguel Pasquel, muchas gracias.
3: Gracias, Ciro, compañeros. Abrazo a todos.
0: Felicidades por la entrevista a Jerry Rice. Muchas gracias, gracias. Eh, señor Pruneda.
2: Pues contento, porque hoy tenemos un muy buen juego. Los Chargers en contra de los jefes. De pronóstico
0: reservado, ¿eh? Literal. Perfecto. Gracias a ustedes por descargar este podcast. Recomiéndenlo y nos estamos saludando muy pronto Bye